0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y ¿qué creen? Este episodio del día de hoy me da mucha risa, eh, para mí, <risa> tal vez para las parejas de allá afuera, no tanto, porque este es el momento donde tú decides poner tu podcast en el carro con tu pareja que sabes que te está escuchando en donde yo les voy a ser la persona que les evite que ustedes dos tengan esta conversación incómoda, no se preocupen, en donde pueden incluso culparme a mí si no les parece decir vieja loca para que ustedes no terminen separados, separadas y al final tengan mejores finanzas en conjunto, en pareja. Y es que febrero, el mes del amor, pues qué mejor que hablar de esto. Y quiero empezar por decirles que... En este capítulo de nuestras vidas vamos a hablar de los cinco errores financieros más comunes que, que hacen las parejas. Solo, nada más yo se los voy a dejar ahí, ustedes tómenlo, ¿no? Si les parece bien, si les parece prudente, nadie nadie se tiene que terminar este, cortando ni nada, ni divorciando. Pero pues yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no compartirles este momento de sabiduría? Pues de que vemos que varias parejas la cagan, ¿no? O sea, esto es muy común, sí, sí, se da mucho. Y yo digo, ¿por qué Dios? Entonces, aquí van estos cinco consejos. Antes quiero platicarles que, eh, pues en Adulting, como ustedes saben, tenemos mucha clientela. Mucha clientela, Millennial y Gen Z. Eh, de hecho, cada vez conforme, este año cumplimos cinco años en Adulting y conforme vamos este, creciendo, más Chaviza viene, más Gen Z. Entonces, eso, me mama me da mucho gusto. Y en las asesorías de, este, personalizadas, pues recabamos mucha data porque con esto les hacemos sus análisis financieros, ¿no? Entonces, me di a la tarea yo, yo con mis manitas, como Dios me dio a entender, ya aunque yo sea una persona mayor, lo hice muy eficientemente y saqué data de más de las últimas 300 eh, parejas que hemos tenido en adulto. Y fíjense que... Cosa interesante surgió, porque hicimos este estudio, y aparte, sí, en su mayoría son mexicanos, pero también hay gente de, de otros lados del mundo, pero nos dimos cuenta que muchas personas en pareja, sí les gusta estar en pareja, pero también se fomenta más, y no sé si tenga que ver este, después de la pandemia, fíjense, eso podría ser ahora que lo pienso, que deciden cada quien vivir con sus papás, y usted dirá, claro Liliana, porque dices que tienes Gen Cis, ni modo que vivan juntos. No señor, estamos hablando de parejas entre 23 este, y 32 años, que, o sea, si ustedes este ubican en Estados Unidos a los 18, ya te sacan de tu casa para siempre, ¿no? Pero aquí básicamente eh, nos damos cuenta que prefieren de que, mira, mejor tú en tu casa, yo en la mía, nuestros papás nos ahorran un chingo de gastos y pues así nuestro me, nuestro amor perdura. Y está cañón porque es real, o sea, las personas sí prefieren eh, tener eh, cada quien vivir en su, en su pues con sus padres, ¿no? Que juntos. Ese es un dato que me dio mucha risa porque dije, esto tiene todo el sentido. <risa> Nada como decir ya, güey, vete toda a tu casa. No solamente eso, no solamente descansas y tienes tu espacio, sino que aparte lo es muy probable que al menos los gastos, aunque tus papás no te mantenga, pon tú, los gastos se difieren, ¿no? O sea, como que la luz, etc. Entonces, pues, qué mejor que, que mantener tu relación mientras tus papás te siguen ayudando, te dan dinero. Y otro dato que me dio muy, este, me dio mucha, mucha curiosidad que, que saqué. Yo mientras lo hacía decía, ¿cómo es posible? Pero muchas de las parejas, en su mayoría, deciden que no quieren hablar de dinero. Es decir, que no se preguntan nunca. ¿Cuánto ganan uno y cuánto ganan el otro? Es muy en su mayoría. Entonces está cañón porque es... ¿Cómo puedes creer que personas de ya nosotros en esta edad, con esta apertura en donde se supone que ya no hay tabús ni cosas así, en su mayor más del 50% de las parejas no saben cuánto gana su pareja? Tienen una idea, pero no saben específicamente cuánto es su sueldo. Lo cual está muy cabrón porque yo siempre les digo que... güey en la pareja hablamos de... Hablan de coger... Y Dios nos libra de que digas de cuánto te llegó la quincena. No mames, da lo mismo, ¿sabes? O sea, es estúpido que no hablemos de eso porque es solo un número. El problema de por qué las personas no hablan de dinero es porque claramente está asociado a que tiene que ver con tu valor como persona. Entonces nadie quiere admitir con el otro el decir como, puta, güey, yo valgo 30 mil pesos al mes y tú vales 50 mil pesos al mes. Y esto es un error completamente idiota porque nadie está diciendo eso. Para nada se relaciona, es meramente nuestra naturaleza humana de regirnos por esos parámetros sociales capitalistas. Pero no hay necesidad de hacerlo de esta forma. Y entonces, si nosotros, que estamos cañón, por eso les digo que pongan este, este episodio mientras van con su pareja para que en silencio incómodo ustedes nada más hagan sus propias este, conclusiones, ¿qué tendría de malo el que cada uno supiera qué esperar financieramente el otro. Entonces vamos a empezar con los primeros cinco errores. El primer gran error es justo este: que no tengas claro la expectativa financiera de tu pareja. Es decir, ¿cuánto puede? ¿Puedes tú irte de viaje al mismo lugar que yo me quiero ir de viaje? No lo sé. Porque no sé tus finanzas, porque yo no sé, nunca me has dicho porque y aguas. O sea, no quiere decir que tengan que ser auditados el uno del otro, pero qué tan importante tendríamos que aclarar y cuántos problemas y cuántos eh, este como estas, ¿cómo se dice? En, como estos problemas no hablados, en estas líneas, ¿no? se generan estos conflictos porque, puta, güey, pero pues es que yo a mí sí me alcanza, tal vez, para irme no a los tal, ¿no? Yo, yo a mí sí me alcanza para irme a un hotel chido, pero pues la otra o el otro no le, no le alcanza y qué pena. Y entonces la otra persona dice como, güey, este. Pues yo creo que más bien, eh, no, sí, nos quedamos en el que tú quieras, ¿no? Y eso está muy chido al principio, todo muy romántico, pero después pues, pasa el tiempo y ¿qué pasa? La otra persona en la pareja está harto o harta de ceder porque dice, puta, güey, yo sí, yo a mí sí me alcanza. ¿Y por qué tú no, no? Y tal vez la otra persona no quiere gastar en eso. Entonces, setear expectativas financieras y a esto a ¿qué me refiero? Error de no preguntar. Oye, para ti... ¿En qué es importante invertir tu dinero? Esta pregunta es sumamente eh, libre de cualquier tipo de connotación negativa. No se le está juzgando a nadie. No es impertinente. Es curiosidad genuina que nos permite construir. Entonces, pregúntese. Pregúntese. Oye, ¿y a ti en qué te gusta invertir tu dinero? Y entonces, si respondemos que sí en viajes, en experiencias, a mí me gusta construir mi patrimonio. Ah, te da una claridad de qué esperar con la persona en la que tú estás. ¿OK? Entonces, ese es el primer error financiero. No hablar de las expectativas que cada uno tiene respecto a su propio dinero. ¿OK? Error número dos. Básicamente, siempre yo les digo que las finanzas en pareja se llevan con porcentajes. No dividido a la mitad, mm. No debería estar cargado hacia un lado o hacia el otro, a menos que así fue el acuerdo. Y ojo, también quiero decir como este, este disclaimer, ustedes son libres de hacer lo que quieran y manejar su relación de pareja como quieran. Solamente me es importante hacer un episodio de esto, porque es la segunda causa mundial de divorcios, que es el dinero. Entonces, claro que es un pedo, ¿no? No lo estamos haciendo del todo bien. Así es que, obvio, aquí implicaría él ok. Yo puedo aportar. Y a ver, también hay un punto en la pareja que es relevante hacer esto, ¿no? No es este. No es como, hola, el primer date de Bumble, ¿no? Así de, no lo vas a poner tal vez en tu baño. Pero, güey, ya me acaba de ocurrir que si yo tuviera un profile en Bumble, totalmente pondría <ríe> así de. <ríe> en la primera, este date, yo sí hablo de dinero. Totalmente haría un perfil así. Pero bueno, es otra cosa. Espérenlo. Si, si algún día regreso al, al mercado. Este, ser esa persona que datea y hable de eso Pero, regresando al punto importante Hay un punto Claro que por supuesto que tiene Este sentido, el hablar de dinero Y ese tal vez no es en el primer date Es cuando ya estamos construyendo una vida juntos Cuando se está poniendo todo más serio Y aún así, yo, muy personalmente Porque pues le diría nada intensa y Ni modo que la fundadora de Adulting no habla de esto Ya lo tengo tan normalizado Que diría, pues sí güey, porque vamos a estar saliendo ¿No? Entonces... Hablar en proporcionales, ese es el, eh, no hablar en proporcional sería el segundo error financiero, que implica, oye, yo tengo para poner, para la renta del DEPA que vamos a buscar, el 30% de dinero, y tú, el otro 30% de dinero, ¿no? Y entonces, ¿cuánto te dio? Ah, no, pues mira, a mí mi 30% son 20 y el tuyo son 30, ah, no sé. 50 mil pesos tenemos, órale Bueno, escogí una pareja <risa> Claramente muy millonaria Pero bueno Ah, entonces eso nos alcanza para rentar Estoy hablando de que en ese momento ya se habla así, ¿no? Y hablarlo desde el principio Tú pagas una vez o tú pagas la otra Y tal vez alguien diga como no güey Porque tú siempre chupas un chingo yo nunca, ¿no? O el decir como Yo siempre tengo para poner en las vacaciones este porcentaje O para poner en salidas este porcentaje Entonces ese... No tener la claridad de cuánto dinero el otro puede poner ahora sí para cosas de la pareja es un error típico que debemos evitar y que sobre todo nos va... A, Se los juro, cuando hay pedos de dinero, saca lo peor de las personas. Se los digo por experiencia en el que yo veo tanta pareja que ahí ya es... Porque ya no es tanto el dinero, ya es un acto de, ah, o sea, qué codo o qué coda. O no me está reflejando su amor a través de esto. O porque a mí sí y a la, y a la otra a, este, a la otra sí le daba y a mí no. O porque este tipo de, gen, de, de contaminación que genera a partir del dinero es bien complicada si no se quedan claros. Y no tienen nada de malo. Al final, tener, es tener acuerdos los más claros posibles permiten que la pareja tenga más oportunidad de explorar la relación interhumana desde otro lado, con otros problemas más complejos que el dinero. El dinero son matemáticas, acuérdense. Se deben poder responder y controlar de formas mucho más sencillas, ¿ok? Tercer error básico que cometen común de las parejas, que es el dinero es de todos. Este error, bueno, me caga. Me caga así. Lo digo abiertamente cuando lleguen. ahí espero que nunca me haya pasado que me esté escuchando alguna clienta. Pero siempre es como, oye, ¿tienes tu ahorro? Sí, sí, mi esposo sí tiene, sí tiene los ahorros, ¿no? Voy a decir este caso porque este es un ejemplo. Estoy hablando obviamente muy cis yo y muy... En una relación súper hetero. Pero estoy literalmente hablando de un este caso específico. Y yo como, ok, pero tú, ¿tú tienes tu ahorro? Es como... O sea, no, pero ni te preocupes. O sea, el fondo de emergencia sí lo tenemos. este. Y me pasa un chingo, ¿eh? O sea, ni siquiera estoy hablando de una persona en particular. Ya me ubiqué que esto me pasa, que esta es de las respuestas más comunes. Y es una de las dos personas en la pareja mantiene los ahorros porque el dinero como que es de todos. Y es, no, cada quien somos individuales y requerimos tener nuestras propias herramientas para contribuir en este mundo capitalista. Dividir esas herramientas con la pareja es la peor idea porque eso genera un control sobre la otra persona aunque sea sutil y aunque no sea usado en tu contra. No estoy diciendo que eso sea una mala persona la de la pareja que lo utilice, pero me refiero a que hay un control en donde no está siendo parejo, en donde tú tienes nuestros ahorros y yo no, en donde si a ti te pasa algo va a ser más complicado que yo tenga acceso o si algo pasa ahora sí, en eh, donde alguno de los dos se ponga culero, yo no tengo ese control, ni ese poder, ni esas herramientas para acceder a ese dinero. Y este episodio no es para que yo me ponga como Lupita Alesio, pero en mi experiencia, que es basta por mis matrimonios, <risa> o tal vez por eso no podría hablar, no, porque jamás hemos tenido problemas de dinero, quiero decirlo, pero todo el mundo es capaz de todo. Y cuando un... Poder, cuando el poder del de control está más cargado hacia una persona de la pareja que la otra, alguien está en desventaja, siempre. Y esa desventaja tiene consecuencias. Inseguridad, el sentirse desprotegido, vulnerabilidad, etc. Así es que ese es error básico que cometen. Cada quien debe tener sus ahorros separados, en cuentas separadas, para que lo puedan manejar así y cada quien esté en la relación con las mismas oportunidades de ser independiente. Cuando en esta vida logramos nosotros emparejar eso, sobre todo en una sociedad que es tan desigual, una vez más encontramos armonía. Cuarto error típico de las parejas, financieros por supuesto. Y este es el que se pueden tardar mucho en hacer un proyecto de vida en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Las parejas tienden a, y estoy hablando de cosas típicas o comunes, no estoy generalizando, pero la mayoría de las parejas tienen como resultado de los primeros años como básicamente enfocarse a experiencias de corto plazo. Viajamos, vamos, a las bodas, estamos cabrón, ¿no? O sea, como que, o oh, sí, nos, este, nos venimos juntos a vivir y como que gana mucho más la planeación inmediata y el impulso y la emoción de llegar a hacer esto versus la planeación estratégica. Entonces, pocas parejas son estratégicas financieramente en el sentido así, de como, ok, ¿estamos listos para irnos a vivir juntos? Financieramente, no sé todo lo demás. Tú tienes tus ahorros, yo tengo mis ahorros, ya sabemos, nos alcanza para vivir en el departamento que queremos, nos alcanza para poder este, viajar a los lugares donde vamos a viajar. O sea, ser poco fríos en cómo manejan sus dineros para planes de largo plazo, ese es un error que hacen muchos. Porque es más como, güey, sí, y se van como la emoción de, güey, sí si nos alcanza, o si sí, hagamos esto, o vamos a vivir, o vente para acá porque fue lo fácil. O, ¿sabes? Como que no somos tan eh, calculadores en ese sentido. Y uno de los beneficios del matrimonio, que de hecho por eso existe, es que la vida, o sea, que la, que la, sí, el sistema capitalista está hecho para que los matrimonios tengan una economía un poco más barata. Eso es real. Este, de hecho, justo acaba de salir un estudio, un paréntesis, de eh, la ciudad donde más te cuesta ser soltero es Nueva York y luego San Francisco, ¿no? O sea, las rentas de one bedroom apartment son mucho más caras, todo te sale más, o sea, como que casi casi de que, güey, si eres soltero ni vivas ahí, ¿no? Saludos a mi hermana. Que vive ahí Entonces este Este punto de Dejarnos ir Y de que podamos eh, Tomar ventaja De ser pareja Financieramente No lo hacemos Al contrario Nada más necesitamos A otro pendejo Igual que nosotros Que se emocionara Para tomar las mismas Decisiones estúpidas Y nadie dijo Güey lo estaremos haciendo bien lo estaremos haciendo mal Entonces muy pocas parejas De hecho quisiera decir Que las de adulting Son esas muy pocas parejas Que en, en el contexto de ¿Cuántos millones somos? Que dicen, güey, si sí queremos hacer un plan Y ya no estoy hablando ni siquiera de hijos Sino para nosotros Entonces, no tomar decisiones estratégicas para el futuro Es un error muy común Ahora sí Vamos al quinto error De la pareja Que es muy común Y es no pagar O sea, económicamente Literalmente no retribuir La labor De alguien que decide quedarse en casa Es decir, la falta de pagos a las amas de casa o amos de casa es el error más común, sobre todo en nuestra sociedad, no solo mexicana, sino latinoamericana. ¿Y a qué voy? Como pareja decidimos tener un acuerdo y tal vez las dos personas poner una pausa en su carrera, ¿no? O ser la persona que tome menos... este. Eh, pues sí, que tome menos oportunidades profesionales Si sí, ya tal vez la convencionalidad de la ama de casa en México Ya no se vive tal cual Porque nuestra generación como mujeres ya es como O sea, somos un poco más activas Aunque sea a través de que redes, güey, ¿sabes? O sea, vendiendo algo O sea, sí, sí nos cuesta trabajo solamente Ay, yo voy a quedarme en mi casa a planchar O sea, eso ya no existe Muy poco Pero si sí hay una decisión de Ok, si sí, vamos a tener hijos si eso está pasando, sobre todo esa, esa raíz de los hijos, una de las dos personas suele bajar el ritmo al empuje en su carrera profesional. ¿Y qué creen? Eso tiene un costo. Y las parejas no están dispuestas como a discutirlo o verlo así. Porque es como, bueno, pues yo hago esto y tú haces lo otro y chido, ¿no? Y es como, ajá. Pero el que yo haya dejado atrás mi vida profesional me hace el que yo ya no adquiera experiencia laboral, el que no voy a poder obtener otros, el mismo puesto que yo hubiera podido tener si no hubiera interrumpido mi carrera, el que no voy a tener acceso a un sueldo más alto, capacitación, etc. Y eso tiene un costo. Entonces, la forma correcta de decidir, estoy hablando, again, solo financieramente, cómo tomar ese camino es a través de evaluar si a la pareja que está siendo la proveedora del dinero tiene que considerar pagar casi un sueldo, por así decirlo, a la persona que está, pues, sacrificando su vida profesional. Y esto se puede hacer a través, y no es el gasto, no es el gasto. Eso Es como que, güey, tú te haces cargo de la casa y lo tienes que hacer. Me refiero a el que tienen que ustedes considerar el que pueden hacer básicamente un, este... Un, un seguro de inversión, ¿no? Eh, perdón, un fondo de inversión en donde mensualmente a ti, este esposo, esposa, espose, te voy a depositar, no sé, estoy 300 dólares todos los meses, que es un dinero que solo va a ser para ti, para que tú tengas un patrimonio después de este plazo de tiempo que decidiste no trabajar para, o que decidimos no trabajar para echar cuidado a los hijos, ¿no? Entonces, esta es una conversación que se tiene que hacer que no tendría por qué hacer nunca nada incómodo y es solamente racional. Oye, ¿cómo yo me aseguro de seguir manteniendo mi independencia económica mientras me quedo en la casa y no tengo acceso al dinero? Porque las mujeres tienen que buscar el cómo le chingamos mientras también cuidamos a los hijos, pero si queremos dinerito para nuestros calzones, pues a ver cómo le haces. Y no. De hecho, pues ahorita se vio mucho más en la pandemia y cada vez se habla más y ahorita seguramente que a marzo lo van a escuchar todo el tiempo, que es como las mujeres trabajamos mucho más y por eso todavía la brecha salarial es más alta. Es porque nadie está, nadie está remunerando las horas de cuidar a las crías, ¿no? Entonces, es por eso que este es un error común, súper común y que lo cometen día a día. No tener claro que el proveedor en la pareja tiene o la proveedora en la pareja tienen que destinar un monto de dinero a la otra persona que se tiene que poner a invertir, por supuesto, para que esa sea tu seguridad financiera. Y ya, no hay problema. Y saben lo que les decía ahorita en el punto 4, lo hermoso de estar en una relación por gusto y no por dependencia. Eso es lo mejor, ¿no? Porque eso me permite yo seguir teniendo los mismos privilegios y el mismo control y las mismas libertades y decisiones que la otra persona que sí sale a trabajar a diario. Entonces, yo les invito a que hablen de esto, aunque sea incómodo, y nada mejor que empezar una conversación como, güey, esta conversación es súper incómoda porque tal vez nunca la había tenido con mi pareja, pero creo que está chido tenerla porque somos una pareja que lo va a poder sobrellevar. Nadie dice que va a ser placentero, pero... Es muy interesante cómo conoces a las personas a través del dinero. Y eso yo lo aprendí en Adulting. Me dice mucho qué tipo de persona eres, por cómo te comportas con esto. Y por qué no quisiéramos conocer a nuestra pareja también en este ámbito que es tan importante y tan universal como es el dinero. Así es que, miren, para pronto, ¿saben? Este, al mal paso, dale prisa. Hoy dije muchas frases de señora mayor, como ya lo mencioné. Pero... Les juro que los va a poner en un lugar mucho más livia liviano después de tener esta tensión. Y no va a haber malentendido si vamos a saber que eso es solo uno de los aspectos más que hablamos que va a te que va a ser transaccional, ¿no? Así es que, pues, espero que les sirva este episodio. Espero que ahorita que termine yo de hablar, ustedes inicien esta conversación. Y eh, gracias por escucharnos. Recuerden darnos estrellitas en Spotify, eh, dejarnos comentarios en Apple Podcast. Eso me hace muy feliz porque los podemos leer y porque es el único lugar que tenemos para comunicarnos literal casi como en el, o sea, como en espacio de podcast para saber qué, qué quieren o qué piensan o qué les gustó. Y nos, no, a nadie le emociona tanto como, como a nosotros el ver, este, mensajes. Se los juro que a nadie más que haga podcast. Entonces, recomiendenlo también con sus amigos, con sus amigues, porque pues, la recomendación es de las cosas que crecemos. Y recuerden darnos, este, ¿qué les iba a decir? Follow, ya eso, en arroba adultingmx y a mí me encuentran como arroba en, lilolivares-bajo. Y pues, nos vemos. Bye. Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago. Sonoro. ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos.